0: Episódio 121 Somos Todos iguais, ser mãe de trigêmeos e viver o momento presente com Três Assoto. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado ou uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana a minha convidada é a Teresa Soto. Que é dentista, é mãe de trigêmeos e tem uma conta de Instagram que eu adoro seguir que é a Oh My God Triplets. Eu já sigo a Teresa há algum tempo, muito antes de ser mãe, sempre adorei e me identifiquei muito com as partilhas que ela fazia, ainda que estávamos em fases da vida completamente diferentes. Depois de ter sido mãe, ainda fiquei a admirar mais as partilhas dela, não só de como gera esta vida com trigêmeos, mas também as suas reflexões, aquilo que está a aprender com esta oportunidade de crescimento gigante que a vida lhe deu. A nossa conversa foi super bonita, super espontânea, nós não tínhamos propriamente preparado nada para conversar. E estas normalmente são as minhas preferidas, porque há espaço para tudo mesmo. Nós conversámos sobre ser dentista, como é que a Teresa vê esta sua profissão e o que é que não gosta na na, na forma como alguns dentistas trabalham. Falámos sobre a sua viagem pelo mundo, como conheceu o Francisco, que é o pai dos seus filhos, como engravidou e... Todas as aventuras nessa fase da sua vida, o regresso para Portugal, porque ela estava a viajar quando engravidou dos trigêmeos da Maria, da Vera e do Francisco. Falámos, claro, sobre os desafios da maternidade e sobre como ela procura viver de uma forma intencional o mais presente possível a todos os momentos. Esta simplicidade da vida que eu também adoro acompanhar. Este não é um episódio só para mães nem para pais, é um episódio para toda a gente, porque eu tenho a certeza que vão adorar estas partilhas super sinceras da Teresa e foi uma conversa mesmo bonita. Espero que gostem. Sigam a conta da Teresa. Entretanto, apesar do Mãe Coragem neste momento não estar a ser regular, nós gravámos também o episódio para o Mãe Coragem e em breve vou partilhar convosco. Só porque, quer dizer, uma mãe de trigêmeos, como é óbvio, tinha de vir aqui ao Mãe Coragem, porque é uma experiência absolutamente única. Em breve partilho convosco, depois fiquem atentos. E sem mais demoras, vamos à minha conversa com a Teresa Soto. Olá Teresa, bem vinda à oficina. Então, não te quero começar a apresentar como mãe de trigêmeos, mas isso é algo que também é no fundo por causa disso que, que eu te comecei a seguir e que, não sei, só que para, para dizer a verdade, quando eu te comecei a seguir tu, eu ainda não era mãe. E identifiquei-me imenso com, com o que partilhavas, com a forma como vias o mundo. Por isso, estou super contente por estares aqui. Esta é a primeira vez que nós estamos a falar e é sempre um bocadinho awkward, mas eu sei que vai correr bem e prático, é nos vamos entender. Para quem não te conhece, quero-te apresentar, por favor.
1: Olá, Cláudia, obrigada por me teres convidado. Eu sou super fã do teu podcast e para mim é uma honra teres, teres-me escolhido para falar aqui um bocadinho. Uh, então, obrigada por não, me teres, uh, não teres dito que eu sou só mãe de trigêmeos, mas na verdade para mim também já começa a ser difícil apresentar-me sem essa ser a minha primeira frase, porque pronto, ser mãe de trigêmeos tomou um lugar na minha vida de primeiro, segundo e terceiro lugar e definiu-me também muito. Pessoalmente fui-me definindo com a ajuda do facto de ser mãe de trigêmeos. Mas pronto, meu nome é Teresa Soto, cresci no Alentejo, no litoral alentejano, sempre numa vila pequenina e já tive muitas aventuras na minha vida. Fui estudar para Lisboa ainda muito nova e foi horrível, correu super mal e eu voltei outra vez para aqui, depois estudei Medicina Dentária, sou dentista, ainda que não seja há tempo inteiro, por escolha minha, mas é uma coisa que eu amo fazer, mas que também na verdade não sinto que me defina propriamente, porque é uma coisa que escolho fazer como como algo que gosto e não como algo que me defina e pronto, e desde que sou mãe de trigêmeos a minha vida tornou-se muito muito mais mágica eu gosto de refletir muito sobre sobre o que faço sobre o que sobre cada dia da minha vida sobre o que é que, cada lição que cada dia me traz e ser mãe totalmente trouxe-me os pés à terra e essa capacidade de observação através de de outros é mais fácil observarmos os nós próprios, pelo menos para mim hein? E os meus filhos uh, trouxeram
0: isso. Ai, já disseste isso. tanta coisa <risos> que eu quero se aprofundar. Então, sentiste que não te adaptaste à cidade, em primeiro lugar? Era assim a primeira pergunta. És uma miúda da aldeia?
1: Eu, eu sou claramente uma miúda da aldeia e dentro da minha aldeia tinha assim um, uma posição privilegiada, porque tinha o tinha melhor dos dois mundos, na verdade, os meus pais são os dois de Lisboa, e vieram para, para a aldeia, vamos dizer assim, e então eu sentia que tinha o, a parte maravilhosa de viver num meio pequeno, de viver com os pés na praia, de viver num sítio super seguro, onde toda a gente conhece toda a gente, e por outro lado também tinha a ponte diretamente com a parte maravilhosa que a cidade traz, de do infinito leque de possibilidades de, de cultura, de, de tanta coisa, não é? Que, que, que a cidade traz. Então, pronto, conseguia aproveitar as duas coisas e pronto, tinha, era assim, pronto, era uma miúda popular na escola, tinha um grupo de amigas muito fixe, estás a ver? era nos assim, a cool e, e depois achei, claro, que, que isto já era muito pouco para mim, que eu tinha que dar o passo à frente, que era ir para a cidade e fui com 14 anos e, e fui diretamente para a Maria Amália que era o colégio mais beto possível em Lisboa e correu pessimamente, eu passei de miúda popular a miúda invisível sentia muitas saudades de, dos, dos meus amigos da minha mãe, que também não estava fui, fui com, com, com uma tia e, pronto, e correu mesmo super mal eu tive, tive um, um início de uma depressão e voltei logo, felizmente os meus pais tiveram essa... Clareza de me trazer de novo a um sítio onde eu tivesse confortável, e isso foi uma coisa que, pronto, para eu estar a falar aqui é porque é uma coisa que me definiu muito, no sentido em que trouxe-me um bocadinho, ah, pôs-me um bocadinho numa posição em que é: não há nada que seja pouco demais para ti, tu tens é que tirar proveito das coisas que tu tens e não tens de achar que não há extratos, os extratos são mera a ilusão da nossa cabeça. E nós temos que ser quem somos, estarmos verdadeiros no sítio onde estamos e, e pronto, e as pessoas não se encaixam em, em caixinhas nem, 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 nem rótulos e então isso trouxe-me assim, uma humildade que eu, que eu trago na minha vida e que procuro aplicar quase todos os dias
0: Sim, isso é uma coisa que tu falas muito e que eu acho tão lindo, não é? Não sei, para além de ser, pronto, parece às vezes um bocado lugar comum, mas eu adoro ler isso porque é tipo lembrete. Claro que sim, não existe diferença nenhuma, somos todos iguais. E teres ido para a cidade tão, tão nova também é, foi preciso coragem, balas fogo. Foi, foi assim. Na verdade, pronto, foi eu ia com uma intenção
1: de dar um passo em frente e foi um passo completamente ao lado. Não foi atrás, foi ao lado, não foi na direção que eu pretendia. E é isso, é, 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 é às vezes os lugares comuns são lugares comuns porque já muitas pessoas encararam com essa, não é já, já muitas pessoas chegaram à conclusão de que realmente isso é uma verdade e que talvez por isso é que se tornam tão comuns. Eu sou super apologista dos lugares comuns, todos, de, de, de aproveitar cada dia, de, de, de carpe diem, de sei lá, de que nada, nada acontece por acaso, de que... E o aquele espetacular que é o que tenho que ser ter muita força. <risos> eu só possível de lugares comuns porque realmente consigo, apli- consigo aplicá-los na, no, na minha vida. Uhum,
0: te concordo inteiramente. Tu pronto, já disseste que és dentista, eu sei que voltaste há pouco tempo ao trabalho. Como é que foi agora voltar ao trabalho ainda nesta fase em que estamos, não é? Aos poucos a começar a, a ter uhum. mais liberdades digamos assim. Olha, a
1: minha relação com, com, com ser dentista nunca foi não, não é igual desde que eu acabei o curso até agora, porque eu comecei estude, fiz um, um primeiro, tive um, um primeiro trabalho e depois fiquei muito triste porque percebi que não era nada aquilo que eu queria, não era ser dentista, não era uma, um, um meio onde eu não me identificava nada, onde falavam alto valores que eram contraditórios aos meus valores primários e então afastei-me e, e quando eu pronto, na altura eu fui, fui fazer uma viagem muito grande com o Francisco e achei que nunca mais ia ser dentista na vida e depois de ter os bebés aconteceu que um grande amigo meu foi jantar à minha casa e ele é dentista e tem uma clínica aqui perto do, do sítio onde nós vivemos e disse-me, olha, anda lá umas manhãs, anda só ver e eu disse, mas eu, eu não gosto eu não quero pertencer a esse grupo e ele disse, mas, mas não, não são todas as pessoas iguais. Eu pratico uma medicina dentária que eu tenho a certeza que tu vais gostar. E aos poucos fui, ele foi espetacular porque pronto, deixou-me entrar ao ritmo que eu queria e, e neste momento é uma parte completamente fundamental. Eu voltei a perceber porque é, que fui, porque é que escolhi ser dentista, comecei a perceber que nem todos os dentistas funcionam do mesmo, da mesma forma. E pronto, temos uma equipa espetacular e orgulho muito de fazer parte daquela equipa. E então, esta entrada pós-Covid, bom, pós, não é bem pós, mas esta entrada, reentrada, foi mais uma vez uma comprovação de que, uma prova de que eu estou no sítio a trabalhar no sítio certo. Eu, pronto, todas as medidas foram tomadas, sinto-me super segura. E apesar de ser uma realidade mesmo muito diferente do normal, porque porque nós inevitavelmente tantas barreiras físicas criam uma certa barreira entre entre o o paciente e o dentista, na verdade agora é o que tem que acontecer e e as pessoas sentem-se confortáveis e nós sentimos-nos confortáveis por estar a oferecer tanta segurança. E então, pronto, a coisa deu Até aconteceu que no primeiro dia eu vi logo quatro crianças, que é, que é uma das coisas que gosto mais de fazer. É, pronto, aqui é, somos os generalistas todos, mas eu foco muito em crianças porque, pronto, digamos, tenho uma certa credibilidade.
0: Uma certa experiência. <risos> Exato.
1: E, e pronto, e as mais gostam, não é? as mães ou os pais, geralmente as mães gostam de saber que, que são atendidas por alguém que tem filhos e que percebe o papel delas ali também. E agora é muito diferente, porque os pais ficam na recepção, não entram. Só entra a criança. Entra a criança e o astronauta, que no caso sou eu, e eu achei, pronto, isto vai ser completamente impossível. Mas as crianças, mais uma vez, provam-nos que isto está muito mais nas nossas cabeças, estas certezas todas, do que, do que na delas. Isto para elas, pronto, é assim. É, eu explico logo, olha, eu vou usar este fato, não sei o quê, tento desmistificar logo a coisa e resultou super bem e foi para mim foi uma prova superada apesar de que diga-se de passagem são 11 horas em sauna profunda Sim. é mesmo é muito difícil manter ali a cabeça fria mas pronto mas tudo se faz eu, eu só trabalho antes trabalhava três dias agora eu trabalho dois dias e e assim mais horas mas para mim é perfeito e funciona muito bem e... e passada esta semana consigo ver que mesmo que seja em sauna, para o resto da minha vida, é de conseguir.
0: Sim, acho é, que estamos todos a aprender, não é? E, porque eu acho que inevitavelmente as coisas vão mudar, não quer dizer que agora todos os médicos vão andar vestidos de astronauta, mas se calhar vamos passar a ter muito mais cuidado a partir de agora e isto é uma fase assim de transição para esta nova realidade, não é? Não sabemos muito bem o que é que vai ser. Já agora, fica com muita curiosidade perceber o, o tipo de medicina dentária que te, com a qual tu te identificas e, e porquê é que não te identificaste com o tradicional? Uhum.
1: Então, eu gosto de ver um, cada pessoa como uma pessoa completa e não como uma boca aberta a um dente e não trato o dente, trato uma pessoa e na verdade a medicina dentária que, que é mais corrente não, nem tem a oportunidade de, de ser assim porque são uh, 30 minutos já é ótimo para ver um paciente, não há tempo para conversar, não há tempo para conhecer a pessoa, nem há tempo no fundo para perceber como é que aquele dente pode estar ligado a um monte de outras coisas da saúde e da vida da pessoa. E aqui, neste sítio onde eu trabalho, encontrei uma forma de de trabalhar muito diferente, que é, primeiro é quase é quase um consultório de medicina dentária familiar, porque vem a família completa, as pessoas são todas relacionadas umas com as outras nós conhecemos-las pela história, pelo seu nome as opções são são diferentes para cada pessoa não se vai falar de implantes a uma pessoa que nós sabemos que não tem essa possibilidade e pronto, e quase que damos tudo para que que seja restabelecida a saúde mais do do que seja feito o que darás dinheiro e pronto, isso é uma coisa que na verdade me emociona, tratar uma pessoa pela sua saúde e é é o que me move e e acho lindo o meu pai pai era médico familiar medicina medicina familiar e como é que se chama? Já não me lembro medicina geral e familiar e acho que deixou-me isso deixou-me esse cuidado pela pessoa num todo e pela família
0: por conhecer a, a história por trás de cada pessoa isso é espetacular porque acho que sabe, todas as pessoas, não vou dizer todas as pessoas, mas é muito comum irmos ao dentista e de repente ele dizer-nos que temos 10 dentes para arranjar, para fazer pequeninas coisas e ir a outro dentista pedir uma segunda opinião porque não confiei bem no primeiro e, e pronto, é um bocadinho triste, por isso é bom tu, tu fazeres esse trabalho, é. é espetacular. Agora, passando para a tua viagem, eu suponho que tenha sido nessa viagem que engravidaste é essa a viagem foi. que tu estavas a falar há pouco?
1: É essa a viagem, até porque a viagem... Bom, eu entre conhecer o Francisco e começar a namorar com ele passou um mês, ou nem isso, e em termos oficiais talvez um mês, e entre ter, termos começado a namorar e eu ter engravidado passaram oito meses. Foi assim tudo muito rápido. Então, pronto, nós conhecemos por acaso e foi assim... Foi uma coisa muito forte, um, o Francisco despertou em mim um, um lado espiritual que eu não, não tinha, nunca tinha sentido sequer, não sei, interesse em explorar, quase que desconhecia. E pronto, e de repente ele diz-me, olha, uh, o meu sonho é ir, para a Austr- é ir à Austrália e estou a tratar das coisas para isso estava a tratar de visto e não sei o que e as coisas começaram a evoluir e eu ainda por cima é conhecia já algumas pessoas na Austrália e, 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 e o meu a minha viagem começou a ser cada vez mais interna e de autoconhecimento e pronto e as coisas fundiram-se então eu queria muito ir à Índia e juntámos as duas coisas fomos primeiro à Índia e que Francisco também já tinha vivido lá seis meses e portanto estava assim numa de me ir mostrar a Índia e, e depois passámos para a Austrália e interessante fizemos mais, ali uns, mais uns países no meio onde, um deles foi Bali onde, onde, onde tivemos com uns amigos que, que tinham acabado de ter um bebê e assim viviam muito loucos numa casa maravilhosa em Bali uh, com uma piscina meio dentro de casa meio fora e o bebê andava no, no, no marsupio, na mota e eles nem sequer tinham babycock porque pronto era outra realidade, uhum. não se usava e tudo tão simples, ele estava quase sempre nu e nós pensávamos, uau, uhum. fogo realmente para ter um filho metade da, da complicação de ter uma criança está na nossa cabeça pronto, obviamente, culturalmente ali era assim não é? em Bali não, não, também nem sequer ninguém anda de carro não... Não faz parte usar carrinhos e pronto, é uma outra outra forma de de viver. Mas pronto, realmente deu aquele clique de que é possível viver descomplicado e ter um filho de forma descomplicada. E então, pronto, ambos queríamos muito ter um bebê e não pensámos que fosse logo, pensámos talvez ao longo da viagem depois de explorarmos a Austrália durante muito tempo mas uh, mas pronto, mas aconteceu que um, um certo dia pusemos todas as nossas intenções e, e aconteceu e pronto, tivemos também a certeza que tinha acontecido fizemos até um teste que deu negativo mas já sabíamos os dois e depois pronto passámos para a Austrália e já foi na Austrália que, que o primeiro teste deu positivo ou melhor, que o segundo teste deu positivo e e pronto e então aí foi muito louco porque nós estávamos em Darwin que é na parte norte da Austrália muito tropical muito muito úmido muito calor estávamos no pico eu comecei a ficar com mega em não conseguia e na cima trazíamos montes de especiarias da Índia eu nem conseguia esconder as especiarias tipo a 3 quartos de distância de mim e sentia os cheiros todos quase conseguia distinguir os as especiarias e, e disse Francisco olha isto não dá não, não estou a aguentar o Francisco a procura de trabalho comprou uma bicicleta pedalava o dia todo a procura de um trabalho e eu deitada na cama, ar-condicionado no máximo, super enjoada o dia todo, pensámos: não, isto não quer dizer, não vamos manter-nos aqui mais tempo. Então apanhámos um, um avião que era um Aerobus, porque era assim um avião que tinha oito lugares, que fomos de Darwin até Alice Springs, que é mesmo no ponto médio da Austrália, no meio do deserto. Há uma cidade que se chama assim. E, e onde havia uma quinta de vinhas, de vinho, de uvas, que tinha, que estava a recrutar trabalhadores. E pronto, e nós pensámos que era um bom sítio, era, na altura estava frio lá, que era o sol que me apetecia, estar num sítio frio. E então lá fomos, chegámos ao aeroporto, não sei muito bem o que é que nos esperava. Uh, chegou uma carrinha com uma senhora, uma senhora enorme, com os dentes todos de ouro. Uh, que disse, venham, entrem, entrem e eu, oh, meu Deus e, e entramos na carrinha, mas pronto nós éramos, não sei eu hoje às vezes penso tenho saudades de, de sentir-me assim tão livre para, 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 para na aventura mas nós fomos e nós confiávamos e acho que também seguimos um bocado o nosso instinto eu cheguei, ela já sabia que eu estava grávida dissemos logo nos e-mails, quando quando ela nos recrutou, eu sentei-me e perguntei-lhe o nome, ela disse Maria, e eu disse ok, se for uma menina vai-se chamar Maria, (risos) e a partir daí ela ficou tipo, não sei, adotou-nos quase, como toda toda a loucura que foi trabalhar naquela quinta, porque era uma loucura, era assim, escrevíamos, apontávamos o número de coisas que tínhamos feito nos n- cadernos que depois se perdiam, os pagamentos eram uma trapalhice toda a gente enganava, toda a gente. E era assim uma cozinha gigante com 20 fogões e toda a gente a cozinhar ao mesmo tempo. Era, era uma loucura. E, e pronto. A experiência, fogo. Foi, foi mesmo. Foram dois meses nessa quinta e depois partimos de lá. Um, eu, eu nem fazia nada, eu estava só dentro do meu... Aquele, como é que se chama, Aqueles, uh, um contentor que nós forramos com os nossos panos da Índia, ficou todo shanty-shanty, e eu deitada, de porta aberta, uh, deitada o dia todo, porque era o que eu fazia, não conseguia mexer, eu estava com uma anemia enorme, porque eu de por cima, não queria ir a médico nenhum e, e estava assim um bocado, pronto, a achar que tinha tudo controlado e depois quando finalmente fui ao médico percebi que estava com uma enorme anemia e por isso é que não me conseguia levantar. Mas... Pronto, o Francisco trabalhava o dia todo, vinha à casa fazer o almoço para nós e, e voltava para as vinhas. À noite, às vezes, ia trabalhar, não sequer, o pooling, que era o pulinho, que era assim as vinhas com toda a força, as vinhas velhas. E, e foi assim, muito pouco. Muito e aí, olha, aí tive logo a certeza que o Francisco estava pronto para o que, para o que viesse, porque, porque tratou de mim, tratou de nós, fez-me sentir sempre super segura. Uh, aturou-me, porque não é fácil aturar uma pessoa que está uhum. só deitada e a reclamar e mal-disposta e foi espetacular mesmo
0: Grande prova lá grande teste
1: Pois foi, é verdade E depois dali, um, dali passámos, comprámos uma carrinha, restaurámos a, a carrinha toda e fomos viajar durante mais dois meses, dois ou três, dois e meio para aí. Pronto, atravessámos a Austrália o resto até ao fundo e até ao sul e viajámos bastante por ali, trabalhávamos em alguns sítios e pronto, foi aí que as tantas nos estabelecemos num sítio onde eu fui uh, sendo acompanhada por uma por uma obstetra que na verdade foi escolhida a dedo, foi mesmo, nós fomos para o sítio onde estava a obstetra que eu gostava que me acompanhasse, depois de grandes pesquisas. E foi espetacular porque no fim da primeira consulta ela ligou-me no dia seguinte a dizer ah, eu estava à procura de uma babysitter para a minha casa e que fizesse também assim umas limpezas e não sei estás interessada. E eu estou, estou, super interessada. E então pronto, fiquei assim muito próxima, não é? Que foi para mim foi ótimo. E foi, foi na verdade, foi decisivo no, no, nesta história toda ter uma médica. Que eu, que eu pudesse confiar e que, que me dissesse no momento certo, que foi, que foi o que ela fez, disse olha, está no disso para casa, é agora ou nunca, que, que foi depois quando, aos cinco meses, eu só fiz a, a primeira ecografia aos cinco meses, que é a morfológica, a ecografia morfológica, e pronto, foi quando soubemos que, que eram trigêmeos e que foi assim um choque uh, enorme, não é? E pronto, e lá estava ela que, que nos apoiou e que nos mandou para casa, na verdade.
0: Vocês não estavam a pensar em ir para casa quando souberam? O plano era,
1: o plano era, já estava a acontecer, escolher um hospital em Bangkok para ter o bebê e estar o primeiro mês e depois voltar para a Austrália. Porque, pronto, nasci, um bebê nascido na Austrália ia ficar sempre muito, muito caro o sistema de saúde deles lá é, é, é um sistema diferente, é, é, pronto, é, é como se fosse privado um, e, e pronto e não tinha as mesmas hipóteses, ia ficar uma loucura. E, e informei-me e pronto, e, e, e pela minha pesquisa, Bangkok era um sítio onde nasciam muitas crianças, filhos de expatos, portanto que, que estavam à espera de, de, um, de um certo seguimento, acompanhamento, que, que nós que, que estamos habituados na, na Europa. Um, mas pronto, depois a coisa mudou logo toda de figura <risos> quando sabemos que eram três nem, nem vacilámos precisamos mais do que nunca de uma rede de, dos nossos pais ao pé de nós uh, o meu sogro é obstetra e então também para mim foi uma segurança muito grande saber que, que havia uma, uma equipa médica que me seguia e que queria ter capacidade para pronto, para o desafio que é também um par de trigêmeos e então viemos vim eu, na verdade vim sozinha para para Portugal e depois o Francisco ficou mais um mês e veio a seguir a mim coitado, ficou a pagar a minha minha passagem que foi quase 2 mil euros uma passagem em 5 dias que foi foi uma loucura mas mas correu tudo bem correu sempre tudo muito bem eu tive sempre uma gravidez Apesar dos enjoos, muito feliz e. E na verdade, muito leve. Eu não estava nada. Nunca senti perigo. Uh, lembro-me do meu pai, quando ele disse que eram trigêmeas, ficou tipo 20 segundos em silêncio e depois disse-me. Sabes que eles vão nascer mesmo muito pequeninos, não sabes? E eu. Pronto, foi assim. Na verdade, uh, a única vez que eu pensei: ok, se calhar para o meu pai me estar a dizer isto, uh, quer dizer que que existe um risco muito maior do que o que eu estou a pensar. Mas como era uma coisa que eu não podia controlar, a única coisa que eu podia controlar era o meu bem-estar, um, fiz tudo por isso e mimei muito e tenho imensa saudade de estar grávida. Como é que e... será
0: sentir três bebés a mexerem Como é que é? Tipo, a tua barriga mexia muito? Eles a, minha barriga,
1: muito. a minha barriga não parava de mexer, pois. estava sempre, sempre, sempre em movimento. E, pronto, é, é tão lindo eu pensar agora que, que eu já estive grávida de trigêmeos, porque quando estamos num momento quase que... Não sei, eu, não, eu na verdade não tinha assim muita relação com grávidas, nem sempre achei lindo, mas não conhecia assim de perto. E, e então, é, foi na verdade, é a única realidade que eu conheço, é estar grávida de trigêmeos. Não, não sei como é estar grávida de um. Mas hoje que... que 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 estou tão próxima, sinto-me completamente conectada a cada grávida que passa por mim, cada recém-nascido, cada criança, na verdade, eu sinto-me assim sempre super ligada e penso uau, realmente, havia três crianças dentro da minha barriga, havia três bebés e três placentas e três cordões e e tudo isto dentro de uma uma pessoa que não teve que fazer nada para isso acontecer, só deixou a natureza, é mágico, é mágico. É, mesmo, é uma rendição total à natureza estar grávida. É, é, é mesmo permitir que a natureza faça a sua magia e sermos só quase o, o ninho para, uhum. para, para, para a magia acontecer.
0: Eu olho para, para o meu bebê e penso pai, nem acredito que tu estavas aqui na minha barriga e que tu foste desenvolvendo e foram nove meses e vou pensando no processo todo, com três Deves estar sempre a reviver isso porque é mesmo extraordinário. E, e, e sabes que na verdade eu só tive vida sete meses. Há, houve
1: dois meses que me foram roubados. Uh, os bebés não estavam dentro de mim, mas ainda assim foram dois meses que eles quase dois meses que eles estiveram nas incubadoras. Ainda assim foram Foi um período tão esquisito, tão louco, tão forte na minha vida e na vida de Francisco e na vida dos dos, dos miúdos, acredito eu, que acho que são dois meses que ainda pertencem à gravidez, que que nós estávamos ainda 100% ligados uns com os outros, quase fisicamente, não não só como estamos agora, mas eu nem conseguia estar longe deles eu estava exausta, exausta como qualquer mãe que acabou de ter uh, de fazer um parto, não é? e não conseguia simplesmente estar longe deles estava todas as horas que podia ao lado das incubadoras e por cima tinha que dividir a minha atenção por três incubadoras e pronto, são dois meses que eu guardo dentro de mim com no fundo com o maior respeito por mim própria porque... Nem sei como é que superei, nem sei como é que... Eu todos os dias tinha picos de de amor tão forte e também de de uma angústia que é difícil de explicar, porque são as tuas coisas mais preciosas ali dentro de caixinhas e e aos cuidados de pessoas que tu nem conheces e que tens que simplesmente entregar-te e confiar. E isso para mim foi, assim, uma das outras lições muito, muito fortes que os meus meus bebés me trouxeram de de entrega, de confiança e pronto, e de vai ficar tudo bem.
0: Por acaso, eu também nasci com sete meses e também tive dois meses na incubadora e... E a minha mãe conta que houve um dia em que chegou ao hospital, também passava o tempo todo que podia no hospital, não é? E houve um dia em que disse, eu estou desesperada, eu tenho a certeza que estou a ficar com uma depressão, eu preciso levar a minha bebê para casa porque eu já não estou a aguentar mais. Mesmo de de desespero, não é? Mas imagino que com o peso da responsabilidade de, de... teres de cuidar de três filhos à distância, não é? Com eles nas incubadoras ainda é, não é? Esta questão de estares a repartir a tua atenção e preocupação, acho que, sabe, tudo se amplia quando estamos a falar de três bebés, não é? Tipo, isso ainda é uma coisa mesmo super forte. E, sabe, a maternidade já é uma mudança tão grande, não é? Assim, um trambolhão que de repente dás... E e assim, nesse contexto, pá, nem consigo imaginar, tens de ter...
1: Eu própria não consigo imaginar agora (risos) que estou a três anos de distância, tenho dificuldade em em conseguir perceber como é que aquilo tudo se processou e como é que que nós estávamos tão felizes, como como é que nunca fomos realmente abaixo. E pronto, e vale dizer que isto foi um um caminho que foi sempre, 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 sempre feito a dois que não havia uma mãe à frente de um pai ou um pai a ajudar uma mãe que é uma coisa que me irrita imenso quando me perguntam ah, mas o pai ajuda, não ajuda? não, o pai não ajuda o pai é pai e eu sou mãe e estamos os dois a dar o nosso melhor não há ninguém ajuda ninguém e pronto, e o Francisco estava em, em todos os momentos que, que podia tal como eu estava então, uh, olha, posso dizer que houve um dia que, que eu pude pegar a Vera ao colo pela primeira vez e no dia seguinte uh, fomos liberados para pegar na Maria e quem pegou a Ana Maria pela primeira vez foi o Francisco, nem fui eu. E pronto, e acho que é uma benção neste processo todo ter, um, ter, ter sido o Francisco uh, a, a pessoa que, 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 que estes bebés escolheram para ser o pai deles, porque sempre, 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 sempre à altura foi... acho que também é graças a isso que, que eu considero que somos uma família tão feliz e equilibrada é porque
0: estamos
1: sempre os dois a dar tudo
0: faz uma grande equipa, sim e sim, a parte do vínculo por acaso connosco também foi assim foi o David que pegou pela primeira vez porque eu estava na Cesariana e eles depois levaram-no e ele teve assim uma hora a fazer pele com pele com ele e eu tenho a certeza que esse, primeiro contacto, também contribuiu tanto para o vínculo, se, para a relação para a brutal que eles têm hoje em dia por causa daqueles primeiros momentos que tiveram juntos e, e foi, foi só deles, exatamente como estás a dizer, como é que foi o ir para casa com três bebés? esta gestão sabes que eu tenho imensos momentos em que estou no meu dia e estou cansada ou sem paciência ou super e depois fico a pensar a Teresa tem isto, já teve disto a triplicar como é que foi essa fase assim mais trabalhosa?
1: Olha, foi uma fase que foi quase regime militar. Um, os, nossos, os nossos bebés foram sempre, foram criados em rotina, não, não houve hipótese nenhuma. Aliás, quando eles eram mesmo bebés, que além de, de comer, de dormir, ainda tinham que tomar umas coisas, porque, pronto, por serem prematuros, e, tinham, e nós tínhamos que ter a certeza que eles bebiam uma certa quantidade de leite, então nós tínhamos mesmo uma tabela gigante no, no, no quarto onde nós, onde nós estávamos, que dizia o nome de cada um, e depois fraldas, se tinham feito xixi, se tinham feito cocó, quantos mililitros de leite tinham bebido. Eu lembro, olha, a propósito dos mililitros de leite, lembro a primeira vez que chegámos a... a, a, a à neonatologia e as enfermeiras estavam a fazer uma festa porque a, porque a Vera tinha conseguido beber 2 mililitros de leite da mãe, então era, onde era assim, foi uma festa, mas pronto, foi só um primor Tínhamos essa tabela e assim assim conseguíamos gerir tudo porque realmente não, quer dizer, nenhuma, nenhuma mãe nem nenhum pai de recém-nascidos que mal dorme, que está exausto física e emocionalmente, consegue lembrar-se de tudo. E depois disso eu usava um método que era o que, que era easy, que era, deixa eu ver se eu me lembro, eat, sleep, que é que os é bebês fazem mais, ajuda-me,
0: <risos> que eu já estou na outra fase. O é, que é que será o A? Activity, talvez, yeah. e depois era... Eat, uh, activity, uh, sleep.
1: Exato, e depois era you, que era o, era o Me time. E eu usei, usámos sempre esse método e para nós funcionava super bem e era sempre tudo em, pronto, era dado Bibrons, estavam os três bibrons prontos, conseguíamos pô-los numa posição que dava para dar, por exemplo, eu dava a dois, Francisco dava um, íamos rodando e, e pronto, era tudo assim um bocado em, em série quando os bebês deixaram de ser tão bebês, passaram a a ter mais, eh, digamos, capacidades físicas para se mexerem, quando eles começaram a andar foi a loucura, porque felizmente não começaram todos ao mesmo tempo, as miúdas começaram com um dia de diferença e o que começou dois meses depois, mas foi a loucura, porque era assim, em todas as direções mexerem tudo, dar cabeçadas em tudo. E incluindo uns nos outros, e pronto, e aí era, mas ao mesmo tempo era tão engraçado que pronto, as coisas iam por aí. Eu estava, eu fiquei com eles em casa até eles terem praticamente dois anos. O Francisco estava sozinha quase durante sempre. o dia. Ah, não, desculpa. O Francisco estava quase sempre durante o primeiro ano. Ah, entre nós ainda tivemos uma loja não meio achamos tudo. Achámos que íamos conseguir ter uma loja que tinha uma parte de restaurante, enfim. E essa parte foi mesmo, é quase um episódio que eu nem acredito que, que existiu na minha vida, que foram seis meses, que, que eu entre sopas para as crianças fazia sopas para o, para, o, para o nosso restaurante e foi uma loucura, mas pronto, depois percebemos que agora não dava para nós e, e despachámos a loja. Mas o Francisco estava comigo numa fase e depois nós começámos a fazer a nossa casa e, e aí o Francisco deixou de estar. Tanto, 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 tanto tempo e tínhamos a, a Inês que era a nossa, a nossa ama e que também dava uma ajuda na casa e pronto, e permitia que nós conseguíssemos uh, quer dizer, para três crianças duas não é muito não é até, não. até estar ali no, a roçar o, o impossível pronto, pelo menos é a nossa realidade, mãe, é? depois tu pensas, tu pensas em mim quando estás muito aflita eu penso em quem tem quatro ou em quem tem três e já tinha outros dois ou no fundo ou em quem tem três de idades completamente diferentes e que cada um pede uma coisa diferente então de certa forma terem todas as mesmas necessidades quase sempre é, é tornar a coisa mais difícil mas muitas vezes uh, facilita porque pronto, sei lá, os brinquedos estão apropriados para aquela idade uhum. Uhum. as comidas estão apropriadas para aquela idade pronto, não é assim a diversidade às vezes poderia tornar a coisa mais difícil Outras vezes mais fácil, mas pronto, isto é o que nós temos e só sabemos assim.
0: Como é que eu estou a perguntar isto porque eu estou a passar por por essa fase, que é, eu sinto que desde que fui mãe estou a mudar completamente em tudo, a relação que tenho com o meu corpo, com os outros, com o David, com tudo. Parece que mudei e ainda não tive tempo para processar todas estas mudanças, porque estamos sempre os três juntos, não é? Agora mais do que nunca... E parece que não há tempo para saires um bocadinho da tua bolha e pensares agora o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto, para onde é que eu quero ir? Sentiste essa necessidade? Olha, Como é que foi para ver... ti tipo, aterrar-se?
1: Na verdade, pronto, eu, eu, a maternidade absorveu muito, 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 também me transformou muito. Foi o meu uh, foi o maior salto que eu fiz. Uh, Pronto, interior e como como eu dizia há pouco foi é, é a minha forma de, de consciencializar-me sobre o que é que eu sou o que é que, é que eu ando aqui a fazer e tentar encontrar encontrar lições de vida lições em todas as, as pequenos pormenores. e tive claramente uma fase de quem é que quem é que eu sou além de, da mãe escrava destes três e tive e, e pronto na verdade eu fui, fui mãe com 25 anos não sim, sim, 25 anos e, e foi, fui das primeiras do meu grupo, portanto também não existia aquela coisa de, de saber vou ligar esta amiga que ela vai me perceber porque ninguém percebia e foi assim uh, foi um processo é um processo e é um bocado duro tu voltares a, a conhecer-te uh, sem, sem teres que estar a olhar para o lado a ver se o bebê está a fazer alguma coisa <risos> ou não é? Tipo quase quando estás sozinha nem sabes bem o que é que é estás de fazer com as mãos isso para mim insistiu muito claramente, insistiu de forma muito, muito óbvia quando os meninos foram para a escola, porque na verdade o primeiro, vou dizer, o primeiro ano e meio foi assim, eu nem tinha muito tempo para pensar, na verdade, eu estava tão estafada e tão exausta e ao mesmo tempo tão maravilhada que não, não me sobrava muito tempo de reflexão. Quando eles foram para a escola, uh, valeu-me. Uh, valeu uma minha na verdade a minha página de Instagram ajudou-me muito porque de certa forma criei ali um, um inseri-me numa comunidade de outras mães e percebia que não estava sozinha e isso foi super importante para mim apesar na verdade, não há assim muitas mães trigêmeos algumas com quem eu falo regularmente mas não é ser entre gêmeos, é ser mãe ser mãe é transformador, quer seja um, dois, três, é, é do zero para o um é que faz a maior diferença ou do zero para o três e valeu muito e pronto e na verdade depois de ter de eu ter os meus bebês houve assim um, uma vibe de as minhas amigas ficarem que todas grávidas e isso também ajudou porque não sei, sentes mais acho que procuramos sempre todos estar inseridos de alguma forma hum. no mundo e existir uma comunidade que tem mães foi muito importante e especialmente uma comunidade de mães que não fala só de crianças e foi muito importante também as minhas amigas e amigos que não não têm filhos puxarem por outros lados meus sem me forçar mas, sabes, desafiar, picar e e pronto, isso para mim foi muito importante mesmo
0: Como é que isto é só curiosidade agora não tem nada não tem muito a ver com o que estamos a falar mas como é que geriram a questão do sono com os bebés não é que acordam muitas horas
1: ah, o sono foi um, um problema enorme na nossa vida até 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 aos dois anos que foi foi mesmo um problema enorme porque eles dormiam mal à noite estavam constantemente a acordar um, e pronto, e são três, em média, só para perceberes o, o nível, na altura, assim, do, do ano e meio para os dois, eles acordavam em média, três a cinco vezes por noite cada um, e viam dois vibrões de leite cada um, e adormeciam nos carrinhos embalados, e depois passavam para a cama, e olha, e agora, pronto, agora que já passou isto tudo, eu só penso que, como é que foi sequer é possível nós estarmos vivos? Pronto, e foi mesmo que chegámos ao limite e já estávamos uh, sempre a, a implicar um com o outro, eu, eu e o Francisco sempre a implicar um com o outro, exausto, já não sabes, quando já não existe energia para nada, quem dorme mal sabe como dormir mal pode afetar tudo, tudo e pode ser crucial em relações. Pronto, e eu tive assim uma iluminação que foi: caramba. Na, em alturas de dificuldade, a solução é chamar experts, não, não adianta estarmos aqui todos a tentar fazer tudo bem. Nós já demos o nosso melhor, claramente não estamos a ter sucesso e pronto, e então investiguei e contratei, um, contratei, contratei os serviços. Conheci uma terapeuta de sono, na verdade conheci uma terapeuta de sono através de uma amiga uh, que tinha gêmeos uh, que nem era portuguesa, era americana e que conheci pelo Instagram e ela aconselhou uma terapeuta dela e a terapeuta dela disse olha, eu tenho outra amiga que é espetacular e é brasileira e acho que vocês vão entender super bem e parece-me que o caso é perfeito para ela e então assim foi, que foi ótimo porque a terapeuta estava acordada no fuso horário dela a meio da minha noite então quando eu estava a desesperar e a pensar, caramba, vou lá eu vou lá, eu vou lá tipo, já não aguento mais e ela estava acordada e dava-me força. E, na verdade, foram só três dias, assim, um bocado mais esquisitos, mas a nossa terapeuta uh, perguntou-nos como é que querem fazer isto. Querem fazer, uh, assim, forte? Querem fazer, tipo, super slow e a demorar uh, um mês a acontecer? Como é que querem? É? Eu disse, olha, eu, não, eu quero não abandonar os meus filhos nunca. É a única coisa que eu quero. E pronto, seja como for. E assim foi. Eu estava ao lado deles, mas... A coisa foi assim feita gradualmente, a gente estava lá, depois passei a estar tipo... Houve duas noites que nós dormimos, dormimos atravessados, entre estar dentro da porta e fora do quarto, com um colchão atravessado na porta. Adoro! E ao fim de uma semana, de uma semana eles estavam a dormir a noite toda e Uau. foi...
0: Francisco diz que foi o melhor dinheiro gasto na vida dele. É mesmo fogo. É que é o sono, é, pelo menos para nós, está a ser a maior é que desgasta tanto a relação porque tu não tens paciência para estar a cuidar e mimings e... nada, não é? Tu sabes isso melhor do que... Nós estamos agora nessa fase de treino de sono não gosto de treino, mas uma coisa muito suave, estar sempre ao pé pé dele, não não queremos que ele se sinta abandonado mas também sentimos que tudo aquilo que nós estávamos a fazer já não estava a resultar, um bocadinho já não funcionava ao vibrão o colo, o cantar, o... ele acordava 700 vezes, por isso, olha, mas assim, t- mas foi espetacular porque nós começámos a fazer, e acho que começámos na, na, há uma semana, precisamente, e não, só para há, não sei, há nove dias, e ele ficou logo super hum, tranquilo, do tipo, eu estava pronto para receber isto e... Agora já, não sei, foi mesmo... Sinceramente, um...
1: acho que as crianças são as que ainda assim mais beneficiam por um lado porque dormem a noite toda e porque no dia seguinte têm os pais frescos com uma alface yeah. e todos contentes porque o bebê dormiu a noite toda e são as mimos para lhes dar e eu até notei entre eles muito menos conflitos tal como nós não dormíamos a noite seguida eles também não dormiam e eles também estavam mais chatinhos e mais irritados e tudo, não é? Então é é só win-win, toda a gente ganha com com dormir bem. E também sinceramente acho que tal como quando as crianças estão doentes vamos ao médico ou tal como, sei lá, é um um tema que deve ser abordado com com, com um expert quando os pais não estão a dar conta do recado. E pronto, e e essa é outra lição de humildade porque nós não temos que saber fazer tudo. Também precisamos de alguém que nos ajude no parto E também precisamos, às vezes, de alguém que nos ajude na amamentação E e alguém que nos ajude se estivermos muito tristes E, sei lá, precisamos todos uns dos outros Não é nada ser fraco
0: Por acaso, como é que foi convosco com a amamentação? Tu tu quiseste amamentar? Como é que foi esse processo?
1: Eu queria muito amamentar E e pronto, hoje em dia consigo, reconheço que eu, que, eu queria, que eu quis demais porque foi muito desgastante para mim Foram, pronto, eu tirava leite, não, eles nunca conseguiram mamar eu, desde a neonatologia que nós fazíamos treino diretamente na maminha, mas eles eram mínimos e eu só queria que eles bebessem 20 ml e, e no, pronto, com a minha nunca se sabia e, e pronto, aquilo era mesmo uma situação de... de de ter a certeza que eles cresciam. Uhum. Então, eu tirava leite e, nas bombas no, que existia na neonatologia, tirava em casa com, com também aquelas bombas duplas. estava sempre, Eu estava sempre com, com, aquela, com aquela faixa com dois buracos e dois vibrões ali a deitar leite. Mas, ao fim de algum tempo, e, e conforme o esgotamento também uh, emocional, o leite foi ficando cada vez menos e depois quando tu vês o biberon ficar com um pouco de leite uh, sentes triste e depois sentes triste cada vez por menos e depois às vezes está, vais ter que o bebê e de repente tens montes de leite e é um sucesso e havia assim uma certa, isto é horrível dizer, mas sentia-se uma certa competição né, nessa sala da neonatologia, que, que estão tipo três mulheres ou quatro todas ao lado umas das outras, tudo a tirar leite. E havia sempre assim, tipo, um olhar de lado para ver, tipo, quantos vibranos é que esta é anjo. Que horror! E aquilo aquilo deu comigo em louca e eu, olha, eu acho que experimentei mais de 20 coisas para ter leite e eu só queria que os meus bebés tivessem leitinho todo que eles quisessem. Ao fim do primeiro mês o meu leite não era suficiente e eles começaram a fazer fórmula. E pronto, e então faziam fórmula e, e, e leite materno misturado, cada vez menos leite materno mais fórmula, já não era muito para um, quanto mais para três, mas eu insistia, 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 espero que tenha resultado em alguma coisa, na verdade eles são crianças super saudáveis e raramente tão doentes, mas uh, foi até aos seis meses deles, quando eu Imagina, naquele pequeno, portanto na na fase do Y, do método easy, o o meu tempo eu usava para tirar leite, então não era tempo nenhum meu, era era um tempo difícil, porque era frustração pessoal, era por cima de três mastitos que foram, é um um processo também muito doloroso e sei lá, e é só gadgets e coisas e mais pequeninas, Foi, foi difícil para mim. E quando parei, foi, foi uma guerra pessoal parar, porque eu ainda tinha leite, e, e quis parar porque não estava mesmo exausta, e, e para mim foi assim uma coisa que ainda hoje acho que não está assim muito bem esteve, uh, resolvida, ainda ainda hei de ter que voltar lá, porque, sei lá, porque... Quase que sentia que se ainda podia dar mais, que era egoísta da minha parte, não estar a dar mais. Mas, olha, o que é que eu ia dizer? Se eu tivesse que falar com essa Teresa, eu só lhe dava abraço e dizia, não precisas fazer mais nada e e cuidar de ti é a primeira coisa a fazer. Se isto está a ser duro para ti, pá. E e pronto, para para mim foi esse o processo.
0: Ai, foco estou toda emocionada porque... (risos) Para nós a amamentação também foi muito difícil Ah, e fomos a não sei quantas especialistas e experimentámos não sei quantos mil metros e também quando ele fez, por volta dos seis meses, foi no dia 31 de dezembro, eu disse, acabou, eu não quero entrar em 2020 com este peso, porque eu estava infelicíssima, eu deixou de pegar na maminha, porque também já estava super abrido mas eu fazia sempre maminha e depois biberão e depois ele teve um mês em que todas as vezes recusou a maminha todas as vezes e cada vez que eu recusava eu chorava porque não é, se uma coisa falha a claro. culpa é da mãe, não é e eu pensava, ai que eu não sinto, ele não gosta de mim ele não gosta do meu leite, sabes vai é isto tudo, eu, eu, eu claro. então, opa por um lado foi um alívio gigante e, mas por outro também é uma coisa que não está resolvida ainda aqui dentro de mim, que eu penso eu podia ter tentado e podia ter tirado mais leite, depois também já estava naquela fase em que tirava e saía assim uma coisinha minúscula. Nem chega aos números, não é? Quando Sim. não chega aos números... <risos> depois é eu chorava, 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 um mês a chorar todas as vezes e a tentar trabalhar e... Ah, pá, ainda bem que eu perguntei porque eu não fazia ideia que tinha sido assim... E, e eu estava a ouvir falar e a pensar: porra, ela tentou tudo, sabes? Fizeste tudo o que estava ao teu alcance, mas ainda Tal assim. Exato, é? mas ainda é assim isso, há uma sininha é quando... em nós de. Pá, eu podia ter tentado mais. Eu, eu falo sobre isso imensas é é. vezes. E, e, é,
1: e é tão, nesta altura, quando estamos nesse, nesse pontão caramelo, um, qualquer input de alguém, qualquer pergunta cai assim como, pronto, eu lembro-me de um episódio que alguém perguntou mas uh, uh, e consegues amamentar, consegues ter leite para os três, eles, ou, eles bebem leite materno e pronto, e houve uma pessoa que disse, sim, mas não chega, ou, sim, mas não é suficiente e, e aquilo caiu-me de uma maneira, tipo, eu não sou suficiente, eu não sou suficiente é o que ficou um ecoar dentro de mim Pronto, e realmente a amamentação, acho que hum, tenho muito feedback de que pode ser uma coisa maravilhosa, para mim não foi de todo. Foi uma coisa dolorosa, forçada e, e pronto, e que eu espero que tenha tido algum efeito bom neles, mas em mim não teve.
0: Yeah, foi como eu, e sabes, gostou-me muito admitir isso, admitir, é para é foi uma isso. coisa boa, tipo...
1: É admitir, pois é, foi a minha, o meu maior desafio foi também seja, admitir que não, que não foi uma cena boa para mim
0: Porque eu tinha toda a ilusão, sabes, de que ia ter o parto mais natural De que ia amamentar até ele crer e eu não queria E sabes que ia ser uma coisa mesmo chilada e natural e blá 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 Por isso, uhum. olha, essa maternidade sem dúvida que nos é a maior lição, não é? Esta gestão de expectativas de bolas é mesmo, sabe, e, e é... de um
1: controle A maternidade para mim foi sempre, quando finalmente estás à vontade num campo e a controlar, mudou. Pronto, eles deram um salto e já não é nada assim, é tudo diferente agora. Pronto, voltaste a estar outra vez a patinar, porque vais ter que te reinventar toda agora, reorganizar toda a tua dinâmica, a tua vida e especialmente as tuas certezas, tirar todas e voltar a pô-las noutra ordem, porque porque eles estão noutra fase e eles não se adaptam, tu é que te adaptas porque se for ao contrário pronto, é, é sofrido que as crianças são espetaculares mas não são propriamente moldáveis
0: Em que fase é melhor? O que é que tu já aprendeste com os teus bebés, Que já não são assim tão bebés? Ah, eu continuo a chamar-lhes bebês
1: <risos> um, Eu aprendi acho que tudo praticamente uh, tudo o que é fundamental para mim Aprendi a, a, a ter intenção em tudo, portanto, vi, viver intencionalmente cada, cada coisa, cada dia-a-dia. Dia. Aprendi a, a olhar para, para cada situação com olhos de aprender e, e com, vai com os óculos de cor-de-rosa, com, tentar ver sempre o, o lado brilhante das coisas. aprendi realmente que conseguimos tudo e que que o que nós somos está sempre a transformar-se e conseguimos sempre muito mais do que pensamos e nem sei, aprendi aprendi a olhar muito mais para dentro aprendi a julgar menos e a ter muito mais compaixão por todas as pessoas no mundo sejam mais ou não sejam mais, só... Só pensar que cada um nós está na sua vivência, pronto, não, não, não dar nada assim por certo, incluindo estereótipos. E sei lá, Cláudia, sim. aprendi tantas coisas, pois, ganhei, ganhei tantos amigos verdadeiros e ah. fortaleci tantas amizades que tinha e também descartámos algumas, não é? Inevitavelmente. Uhum. E aprendi, acho que a coisa mais importante de todas, a, a confiar na minha intuição que, pronto, é o meu método com os meus filhos, é é confiar na minha intuição, sendo que estou em constante construção, admitir que o que estava bem ontem, para mim, hoje já não faz assim tanto sentido e vou tentar de outra forma, e, e pronto, ser pouco certa do que, não sei, cada vez acredito menos em, em fundamentalismos e e pronto, adaptar-me a cada cada dia, a cada situação, a cada filho porque também não são todos iguais e portanto, sei lá, os meus filhos são os meus meus gurus e não são eles que me ensinam diretamente mas a vivência com eles traz-me muito muito conhecimento mesmo algum eu consigo tirar, não todo, claro
0: Estava a pensar como é que é o amor de mãe de três que nasceram ao mesmo tempo, que tu sentes, sei lá, se calhar tens fases, parece uma pergunta super óbvia, mas tenho mesmo curiosidade, se calhar tens fases em que sentes mais afinidade por um do que o outro, é algo que se tem mantido também por causa da personalidade deles, como é que é o amor? Como é que... um, olha, o meu
1: pai disse-me uma vez, a propósito de uma coisa que não tinha nada a ver, disse-me, uh, o amor não se divide, soma-se multiplica-se. E com os meus filhos eu sinto um amor... Bom, amor é amor, não é amor incondicional por cada um. Em certos momentos... Acho que não posso dizer que que sinta mais amor por algum ou mais afinidade por algum, porque... Não sinto. Sinto sempre um amor pleno por todos. Claro que há alturas que tu achas mais graça ao que algum está a fazer ou... Pronto, e nós temos o cuidado de não, não fazer sempre tudo igual para os três ou sei lá se alguém está a fazer uma uma coisa que eu acho linda um desenho, eu vou dizer o teu desenho está lindo, tu achas o teu desenho lindo e não tenho que dizer aos outros também pronto mas mas a minha relação com cada um deles é muito diferente mesmo porque eles realmente são muito diferentes as meninas têm gostos muito parecidos mas têm personalidades totalmente diferentes a Maria é muito amandona e copia tudo o que eu digo e é assim, está sempre a ver se está tudo conforme as regras que ela ela considera que são as regras e aponta o dedo a tudo o que está fora da caixa e corrige-me, corrige-me até o meu português, imagino e e pronto, é muito meiguinha, gosta mesmo muito de miminhos a Vera é uma excêntrica, doida, criativa, artista e, e pronto, e muito, muito engraçada. E o Kiko é. é o Kiko é um ser difícil de descrever, é preciso assim conhecê-lo, porque ele, é, primeiro, assim, fisicamente é um bocado trengo e está e sempre a magoar, as pernas todas arranhadas e depois está sempre a pedir muitos meninos e é muito carinhoso e depois dentro daquela cabeça acontecem os fenómenos mais transcendentes as, as, as conclusões as observações, está atento a todos os barulhinhos e e diz coisas assim completamente fora da caixa que tu ficas, uau, ok, não sabia que dentro desses olhos existia tanta complexidade e pronto, tanta, uma composição mental tão
0: à frente Uau, ficas sem vontade de os conhecer, quer dizer, Mas acompanhá-los que tem que ser, de certeza um dia Sim, <risos> também tenho a certeza que nós um dia vamos estar juntas Acompanhá-los não é, pelo vosso Instagram, vais sentindo que querias ali uma ligação com, não é, com quem acompanhas. Qual é que é o teu propósito com a tua página de Instagram? É só partilha de inspiração, diário? Olha, eu
1: a, a minha página de Instagram aconteceu, não foi planeada. Um, e, na verdade, era, já existia quando eu, antes de eu sequer ser, estar grávida. E e pronto eu falava com amigos e era assim um sítio de pôr fotografias e entretanto com com a chegada dos bebés e porque nós andávamos também a viajar muito tínhamos amigos por em vários sítios uh, comecei a escrever e pronto era uma coisa muito forte era uma forma de pôr todos os nossos amigos a saberem as nossas as nossas notícias sem sem nós escrevermos individualmente a cada um E depois, de repente, aquilo começou a crescer e começaram a vir números que eu não estava à à espera, não é? E, de alguma forma, tornou-se para mim quase um compromisso da minha reflexão diária e que eu eu provavelmente ia pensar, mas como não tinha que escrever, não estruturava tão bem essa reflexão. E comecei a perceber que, pronto, que aquilo tá, que à volta daquele Instagram estava a criar uma comunidade que, que, que eu já falei que, que foi muito importante para mim e que é muito importante para mim. E pronto, no, em última análise, servia para mim, serve para mim, serve como a ferramenta de observação, de... De, também reforça a minha segurança na, no, meu, no meu método de educação porque encontro outras mães e outros pais, mas 99% de mães que, que, que pensam desta forma que me trazem coisas novas que, que partilham comigo e também tenho consciência porque, porque as pessoas escrevem coisas lindas que de certa forma a liberdade com que eu crio os meus filhos já Inspirou outras mães e outros pais a descomplicar e eu fico uhum. super feliz por isso. E portanto o Instagram, a minha página em concreto para mim tem esse propósito, o Instagram em geral serve para eu me inspirar, só tenho contas, só sigo contas que me trazem coisas boas, já não estou naquela de, de ir, sei lá, pronto. nunca fui correr atrás de números, não faço publicidades, não recuso quase todas as as parcerias que são são sugeridas, porque não é mesmo de toda intenção. E, pronto, tem um certo certo conflito entre estar livre de Instagram na minha vida para viver a a coisa só aqui no Real. E eu tive, tive dois ou três meses agora, antes da quarentena, tive de janeiro até a quarentena. Sem Instagram e foi, foi espetacular, o <risos> que eu posso dizer, uhum. foi mesmo espetacular, claro que tinha salários algumas coisas, mas estive mesmo ali, mas não escrevi nada e isso trouxe, traz-me assim também uma certa esperança de que se eu conseguir regarar bem o tempo de Instagram e se eu não tiver a, view, pronto, a fazer, não sei, sabes quando estás num momento tão lindo com, tu, com os teus filhos oh, e que, em vez de estar só ali a aproveitar vais a correr buscar o telemóvel não, eu não quero isso, eu quero estar só aqui se o telefone estiver ótimo se não tiver não está e pronto, e, e neste momento é, é esse o meu
0: método sim, eu, eu também ando à procura ainda desse desse espaço não é? Do, porque depois é, há um Instagram para lazer, há um Instagram para trabalho há, sei lá mas ainda não encontrei ainda estou, estou no caminho ah, mas sempre que fico muito tempo Seu telemóvel é Quero ficar mais e mais e mais sabes? Quando sais não há vontade de voltar pois ah, é. A verdade pois é, é essa Mas é isso, por um lado Também ainda bem que voltas E que consegues, ou que voltaste E conseguiste voltar às tuas reflexões Que, eu, que a mim me inspiram E tenho a certeza que, que inspiram Outras pessoas também Tereza, antes de nos irmos embora ah, Deixo-te com as três perguntas relâmpago E que são Algo que estejas a trabalhar em ti neste momento, um sonho que tenhas de realizar e um sonho que esteja por realizar.
1: Ok, então, assim, muito rapidamente relâmpago, uma uma coisa que esteja a trabalhar em mim é, sem dúvida, ser mais, mais, agora falta-me uma palavra, ser mais meiguinha comigo própria. Tanto a nível. Eu sou muito exigente com, comigo e, não, e, e também a nível físico. E pronto, eu tô, tenho 29 anos e estou um bocado a bater com a cabeça nas paredes a dizer que não quero deixar de ser miúda e que não quero. Uh, sabes? Dar aquele. Como se, como se a idade fosse algum marco, mas. E, e pronto, e a luta com, com o corpo. Um, com a forma certa, com... para mim é algo que eu estou a trabalhar e felizmente está a ser um tema super falado em todo lado, tem-me ajudado imenso, há, há mulheres incríveis a, a desmistificar tudo e, e para mim tem sido uma pronto uma é
0: uma batalha. Mas agora que ficaste te nesse tema, sentes que depois da gravidez a tua relação com o corpo mudou? Ficaste? É honrá-lo um mais é engraçado porque o meu corpo mudou imenso, sem dúvida mas eu
1: também mudei muito a respeito dele, passei a gostar vai, a, a valorizar mais o que ele fez e portanto quase uh, uh, como tu disseste, um a honrá um, e, e ao mesmo tempo tentar realmente ver beleza uh, onde antes achava só que estava errado mas é, é um enorme processo e pronto, eu vou dizer que eu acho que já fiz até, sei lá, até as minhas... até, olha, quase à altura de, de, de conhecer o Francisco até quase aos 24 fiz todo o tipo de, de dietas e fiz coisas horríveis e, e não, apesar agora eu olho e vejo que tinha um corpo lindo uhum. uh, nunca o amei como ele devia e fiz coisas muito... Tristes, na verdade. E hoje vejo tudo de uma forma diferente.
0: O meu propósito com o meu corpo é que ele seja saudável. Yes, estamos juntas. É que você tem tanto este peso que nós mulheres sentimos, os homens também, sim. Em relação ao corpo, esta pressão da imagem, sei lá, podíamos fazer um episódio só acerca disto, mas... Eu tenho tantas clientes que dizem, olha, não vou à praia porque... Tenho vergonha do meu corpo ou não gosto de ir passar férias porque vão se vivem fora porque os meus familiares vão comentar o meu corpo, há coisas assim, sabes Ou quando dizem que... assim
1: Uau, nem parece que foste uma de estás ótima e Tu pensas tipo, mas o que é que é suposto a tua... A, não sei tipo, há, existe um uma forma de que deve corresponder quem é que definiu isso, onde é que está isso não é? ou Não sei, é... É assim um assunto que Quase que nós todas Às vezes dizemos inevitavelmente Algum comentário mais Porque isto realmente está intrínseco na nossa educação E a batalha é mesmo Tirar isto Tirar uhum. este,
0: estes mancaquinhos todos de, de
1: Dentro de, das nossas cabeças
0: Sim, deixar de comentar Às vezes eu também comento Se estou com uma amiga que está linda Digo, é estás linda, sabes Reforçar tanto esta beleza externa não é? este, este lado pois físico é. E também não incentivar os outros a... Sabes, eu estou um bocadinho nesta missão agora, de que se estão a comentar o meu corpo, epá, para quê? O que é que interessa se estão mais gordas, se estão mais magras? Se, se, a questão do peso, as pessoas comentam imenso e é completamente desnecessário. Não... E é duríssimo, porque nós já temos tantas batalhas internas, não
1: precisamos de mais batalhas externas. Sim. Sim. Não, não, enfim.
0: Agora, um sonho que tenhas realizado
1: Olha, eu acho que Vou responder às duas Perguntas na mesma Eu acho que tenho os meus sonhos Realizados Eu tenho uma família Linda Que que eu não mudava nada Nada, nada Eu tenho um marido Que que amo de todas as formas possíveis E que me ama muito E que me me faz crescer Muito Muito Tenho a casa dos meus sonhos, que foi construída pelas nossas mãos, com o nosso esforço. Vivo num sítio lindo. Tenho a minha mãe perto de mim e acho que tenho os meus sonhos todos realizados. Na verdade, claro que há sempre coisas por fazer, mas eu posso dizer que eu quero muito, muito continuar uma viagem que eu deixei a meio, mas não quero nada fazer essa viagem agora. Agora eu estou numa viagem muito mais interna, então... Posso dizer que para já os meus sonhos estão, estão todos realizados e, e si, sinto-me mesmo uma pessoa mesmo muito, muito, muito feliz e muito grata por todas as bênçãos que, que caíram na minha vida.
0: Uau, isso é lindo, é lindo. Gostei tanto de conversar contigo, eu sabia que, que ia ser bom. Eu também, mesmo. Ia fluir, não é? Sim, sim,
1: sim, sim. sim. Obrigada. Obrigada eu também e obrigada por trazer este espaço tão confortável.
0: E pronto, espero que tenham gostado. Obrigada por terem estado desse lado. Já sabem, partilhem o episódio com amigos e família e deixem a vossa review no iTunes para que o podcast possa chegar a mais pessoas. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.